0: Diese Woche im Rheinpegel Mono. Fortuna Düsseldorf führt die Stadt durch ein Wechselbad der Gefühle. Euphorie beim Aufstieg in die erste Bundesliga. Derzeit großer Frust beim Blick auf die Tabelle. Was ist da los? Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich lasse mir das jetzt von einem absoluten Fortuna-Experten erklären. Von Sportredakteur Bernd Julitz. Ihr hört Folge Nummer 27 dieses Podcasts. Und der Rhein steht bei 24 cm. Rheinpegel.
1: Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen darüber jede Woche eine halbe Stunde direkt aus der Lokalredaktion der Rheinischen Post. Ihr hört uns auf rp online, bei iTunes und bei Spotify. Und heute ist ein Mann bei mir, der äh, ganz, ganz viel über Sport weiß, ganz viel über Fußball und noch viel mehr über Fortuna Düsseldorf. Bernd Jolitz, kannst du schätzen, wie viel Zeit in deinem Leben du damit verbringst, Fortuna zu beobachten, Darüber zu schreiben, was die tun und andere Dinge zu tun, was Fortuna angeht.
1: Also, das jetzt zu beziffern ist vielleicht etwas schwierig. Wenn man meine Frau fragen würde, mit Sicherheit zu viel. Und das würde, das besagt schon einiges. Sie ist selber ein völlig verrückter Fortuna-Fan und rennt also auch zu jedem Spiel, was sie irgendwie erreichen kann. Aber trotzdem, das ist ja, mit Spielen ist es ja nicht getan. Wenn man jetzt in der Tat die ganzen Telefonate mitrechnet, die man dann morgen schon hat, SMS, die man beantwortet, von unzufriedenen Vereinsfunktionären nach dem Motto, was haben sie denn da wieder geschrieben und so weiter, dann ist es gefühlt so, dass da in der Woche weitaus mehr als die tarifliche Wochenstundenzahl drin hängt. <lacht> Allein zum Thema Fortuna.
0: Fortuna, Aber das ist ja cool, dass du mit deiner Frau zusammen nochmal was angucken kannst.
1: Äh, ja, wir haben uns äh, vor vielen, vielen Jahren, wie viele es sind, verrate ich jetzt nicht, aber es sind sehr viele, über den Sport kennengelernt und insofern das ist es auch mein großes Glück, sonst hält man es mit dem Sportredakteur überhaupt nicht aus. Also Ja, von der Zeit zeit hm, Vor allen Dingen genau. die
0: vielen, vielen Wochenenden, die dabei drauf gehen. Ne? Richtig. Gut, aber man muss auch, glaube ich, mit Leidenschaft daran gehen, sonst wird es auch echt schwierig. Und du hast gerade gesagt, ähm, viele SMS von unzufriedenen Vereins funktionieren. das heißt, du hast doch engen Kontakt zu den Leuten, die bei Fortuna den Ton angeben.
1: Ja, das gehört dazu. Ähm, es ist wirklich wichtig zu wissen, was im Verein vorgeht, Strömungen wahrzunehmen, ähm, denn das, was äh, öffentlich äh, in den Verlautbarungen erscheint, das ist ja längst nicht immer das, was im Verein wirklich gedacht wird und äh, letztlich dann auch getan wird, letzten Endes. Ähm, und insofern muss man immer schon mal vorher nachfühlen, äh, was sagen Sie denn dazu, wie sehen Sie denn die und die Entwicklungen? und ähm, sprich den Leuten nochmal ein bisschen auf die Nerven gehen und, und so, ne? Und hm. man darf es nicht übertreiben, das ist klar, dann hört man das recht nichts mehr, aber im Laufe der Jahre findet man, glaube ich, schon einen Weg, wie man da am Puls des Geschehens bleibt.
0: Okay, kannst du wenigstens so eine ungefähre Hausnummer sagen, wie lange du dich schon beruflich mit Fortuna ähm beschäftigt, ohne dass es jetzt äh, zu intim wird?
1: Ach, das ist überhaupt nicht intim. Ist auch <lacht> überhaupt kein Geheimnis. Also äh, äh, Es ist äh, insofern kurios, äh, weil ähm, jetzt in, äh, in der Pokalwoche der SSV Ulm ja der Gegner ist und SSV Ulm war auch einer der ersten Gegner, die ich als Redakteur hm, Im mit, DFB-Pokal, ne? ja äh, Jetzt äh, im DFB-Pokal, damals in der Tat in der zweiten Liga, da ist nämlich dieser SSV Ulm, der jetzt in der vierten Liga spielt, in die erste Liga aufgestiegen und Fortuna in die dritte Liga ab. Das war mein Start als Redakteur mit Fortuna und das war das Jahr 1999. Also das ist mittlerweile 19 Jahre, schon ein bisschen mehr, 19,5 Jahre her. äh, Ist aber auch nur der Redakteursstatus. Mhm. Wenn man mal sieht, was ich als freier Mitarbeiter vorher schon mal so vertretungsweise gemacht hat, dann ist das in der Tat schon seit Anfang der 80er Jahre. Also da reden wir jetzt von deutlich über 30 Jahren, die ich mich mit Fortuna dienstlich befasse.
0: Cool. Und jetzt hast du jemanden dir gegenüber, der ähm mit Mühe und Not äh, so Krumen des Wissens über die Bundesliga hier und da zusammenkratzt. Ähm, ich Mein lieber Mann äh, macht sich immer bei mich lustig, dass ich so wenig vom Fußball verstehe. Und ich wohne ja in Dortmund. Mhm. Das heißt, ich befasse mich notgedrungen ab und an mal mit dem äh, BVB. Aber auch nur, weil ich wissen will, wie ist die Stimmung in der Stadt gerade. Weil ich, ich finde, man muss sowas so ein bisschen wissen. Das stimmt. Ähm, und in Düsseldorf natürlich dann eben mit Fortuna. Weil auch da habe ich festgestellt, äh, hängt natürlich die Stimmung, so die Grundstimmung auf den Straßen auch ein bisschen davon ab, wie es Fortuna gerade geht.
1: Absolut. Nur ist das natürlich ein Unterschied zu Dortmund, weil die Erwartungshaltung eine ganz andere ist. Ähm, In Dortmund wird völlig zu Recht erwartet, dass man um Titel mitspielt, äh, gerne sogar um internationale Titel. Und in Düsseldorf ist man da schon realistischer geworden. Hm. Es äh, es gibt immer das Vorurteil, dass die Düsseldorfer von Fortuna enorm viel verlangen. äh, Aber das muss man schon auch in der Relation sehen. Denn da ist das beste Beispiel das jüngste Heimspiel gegen Wolfsburg gewesen, was Fortuna wirklich nach einer relativ schwachen Leistung von beiden Mannschaften, war einfach ein schwaches Bundesligaspiel, 0 zu 3 verloren hat. Und es gab keine Pfiffe. Und, äh, Im Gegenteil, es gab hinterher sogar Beifall für die Mannschaft, mhm. weil doch inzwischen ein Gespür da ist, mehr ist einfach nicht drin. Hm. Natürlich ist spielerisch immer mehr drin, wenn man einen guten Tag erwischt. Aber ähm, vom Einsatz her war alles da und das wurde honoriert. Es gibt nun mal eine riesen Kluft zwischen den Top-Teams der Liga, wirtschaftlich vor allem. Und äh, da ist in meiner Heimatstadt, die Düsseldorf ja ist, äh, sehr, sehr viel gut gemacht worden in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten äh, in Sachen Realismus. Äh, den gab es früher in den 70er <lacht> oder 80er Jahren nicht unbedingt hier. Äh, und der hat Einzug gehalten und das ist auch wichtig für Fortuna, dass man das richtig einschätzt. Was kann der Verein überhaupt jetzt leisten ja. und in den nächsten Jahren leisten?
0: Ja, nur trotzdem steht er natürlich ganz am Ende der Tabelle jetzt im ja. Moment. Ne? Wird er da bleiben?
1: Realistisch gesehen Ja. Denn das ist das, was man vor der Saison unbedingt erwarten musste, was man auch schon nach dem Aufstieg erwarten musste. Natürlich war da eine Euphorie, ist ja auch richtig so, wenn man aufsteigt und Fortuna gehörte nicht zu den Aufstiegskandidaten, das muss man auch noch mal ganz klar sagen in der vergangenen Saison. Es mhm. war eine wirklich überraschende Entwicklung, dass die Mannschaft so stabil in der zweiten Liga oben blieb und letztlich aufstieg. Das musste gefeiert werden, das war auch absolut richtig so. Und da darf man noch mal ein bisschen träumen den Sommer über, aber... <lacht> Dann ist wieder Realismus gefragt und äh, sagen wir mal, wenn man jetzt hier ein ein Wettanbieter wäre, der wir ja hier in unserem Medienhaus zum Glück nicht äh, sind, aber äh, dann wäre es vernünftig gewesen, auf einen Fortuna-Abstieg zu setzen. Deswegen darf man ja trotzdem darauf hoffen, dass die Mannschaft drin bleibt. Und natürlich besteht auch die Möglichkeit, es ist ja nicht so, dass sie hoffnungslos abgeschlagen sind. Es sind, glaube ich, äh, aktuell zwei oder drei Punkte, die nur bis zum rettenden Ufer fehlen. Aber da komme ich wieder auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Der Kader ist äh, sehr, sehr viel günstiger als der der, äh, der Konkurrenz. Mhm. Und äh, Geld ist im Fußball eine wichtige Sache. Ich bin mal böse angefeindet worden, als ich dieses Jahr mal geschrieben habe von Fortunas Billigkader. Da haben einige Leser geschrieben, <lacht> das sei despektierlich und eine Beleidigung. Also da bin ich wirklich sehr missverstanden worden. Hät das halt war
0: günstig Kader schreiben. Ja, müssen.
1: aber wie klingt denn das? <lacht> <lacht> Nein, das war einfach wirklich so äh, voller Respekt gemeint, dass diese Mannschaft, die wirklich nicht viel gekostet hat, mhm. äh, am Anfang der Saison so gut mitgespielt hat. Ich traue es ihnen durchaus zu, dass sie den äh, den Bogen nochmal, Quatsch den Bogen, dass sie das ganze Ding nochmal gedreht kriegen. Hm. Ähm, Aber da muss schon vieles zusammenpassen, da muss viel über Leidenschaft und Euphorie kommen und muss man realistisch sein.
0: Wir wir kommen da gleich nochmal drauf auf das Thema. Ich würde gerne einmal nochmal einen Schritt zurückgehen und Mhm. zwar, wie hat Fortuna eigentlich diesen Aufstieg geschafft? Du hast ja gerade schon gesagt, es war nicht unbedingt damit zu rechnen, die haben eine relativ gute Leistung einfach konstant gezeigt. Äh, Wie war das damals in der zweiten Liga? Wie haben die das gemacht? gemacht.
1: Die haben das gemacht durch einen äh, und du hast ja zu Recht danach gefragt, wie lange ich den Verein schon beobachte. <lacht> äh, für mich nahezu in diesen äh, drei Jahrzehnten einzigartigen Teamzusammenhalt. Das ist, äh, mag sich billig anhören. also Im modernen Profigeschäft äh, hier diesen alten Spruch mit elf Freunde müsste ja sein, natürlich gibt es <lacht> den so nicht mehr. Was aber nach wie vor zählt, ist, dass einer für den anderen läuft. Das ist keine Floskel, das mhm. ist wirklich so, dass wenn einer einen Fehler macht und im Fußball passieren dauernd Fehler, dass dann zwei, drei andere bereit sind, vier Schritte mehr zu laufen, um den Fehler des anderen wieder wettzumachen. Und das ist im vergangenen Jahr in einem unglaublich guten Maße passiert. Da hat Friedhelm Funkel als Trainer auch einen enormen Anteil daran gehabt, dass er dieses Teamgefühl gefördert hat. Und ähm, das waren auch die richtigen Köpfe in der Mannschaft, die auch deshalb geholt wurden, muss man sagen. Die Kaderplanung ist da hervorragend gelaufen. ähm, Dass da Leute waren, die gesagt haben, Kommt, jetzt haben wir mal einen Rückschlag erlitten. Denn auch die gab es ja in der vergangenen Saison. Da gab es ja durchaus Rückschläge. Das kompensieren wir dadurch, dass wir total zusammenhalten. Jeder für den anderen ackert und arbeitet und das hat gefruchtet. Mhm. Aber ob das in der ersten Liga auch reicht? Im Moment sieht es so aus, dass es nicht reicht, aber äh, ich lasse mich da gerne überraschen.
0: Ja, also du sagst, die haben einen besonderen Zusammenhalt gezeigt. Ja. Hast, hat, Fandest du das inspirierend? Hast du das gerne gesehen?
1: Ja. Das ist für auch für mich als Fußball-Nostalgiker und Romantiker ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der im Übrigen auch bei sehr viel höherpreisigen Mannschaften auch eine Rolle spielt. Mhm. Denn irgendwann kommen wir an einen Punkt, wenn wir so im Bereich der bei Borussia Dortmund beginnt und dann über Bayern München und internationale Clubs weitergeht, kommen wir an ein Level, da spielen dann nur noch Superstars, super teure Superstars gegeneinander und dann wird dieser Teamfaktor wieder zum entscheidenden Punkt. Aber bei Fortuna war das eben ganz einfach so, da wurde manches mit kompensiert und ich habe das sehr gern gesehen und die Fans haben es auch sehr gern gesehen.
0: Und dieser Friedhelm Funkel, der Trainer, der die Mannschaft dahin gebracht hat, was ist das für ein Typ?
1: Einer, der genau weiß, wo es lang geht im Fußball. Der ist seit ewigen Zeiten im Geschäft. Er ist jetzt 64 Jahre alt und äh, war vorher, bevor er Trainer wurde, auch schon Profi, ein erfolgreicher Profi und äh, also dem macht man dem Geschäft überhaupt nichts mehr vor. Er hat im Grunde jede Krise, die man sich überhaupt nur vorstellen kann im Fußball, schon mal erlebt. Als Spieler, als Trainer. Also wenn hier ähm, nach dem 1 zu 7 in Frankfurt manche die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, um Gott, das haben die sieben Gegentore gekriegt, dann prallt das an Friedhelm Funkel ab, weil dann hat er mit Köln habe ich damals 8-0 verloren und nächstes Spiel haben wir gewonnen. Ja, so ungefähr. Ne? Und ähm, das schätze ich an ihm unheimlich, dass er sich eine äh, Gelassenheit, eine gesunde Distanz zum Geschäft aufgebaut hat. Nicht eine Distanz im Sinne von wegen, mir ist alles dritten egal, was hier passiert. Nee, das überhaupt nicht. Er ist immer noch unglaublich ehrgeizig will von den Spielern, fordert er alles an Einsatz und Leidenschaft. Aber er kann einordnen. Für ihn bricht nicht immer gleich nach einer Niederlage die Welt zusammen. Und wenn die Mannschaft dreimal gewonnen hat, sind sie auch nicht gleich wieder Weltmeister für ihn. Hm. Und diese Ausgeglichenheit, diese Balance, die schätze ich sehr an ihm.
0: Wie lange ist er schon bei Fortuna?
1: Ich bin kein Statistiker, der sich jetzt genau merkt, welch, was das Datum war. Aber ich schon kann, eine Weile. Ja, er hat auf jeden Fall bevor, äh, die, vor der Aufstiegssaison das Jahr davor, hat er auch schon bestritten, ist fast abgestiegen der Mannschaft, hat sie aber dann auch vor dem Abstieg auch noch wieder gerettet und in dem Jahr davor ist er nach der Winterpause irgendwann gekommen, sein erstes Spiel waren ein 4 zu 3 gegen Kaiserslautern, weiß ich noch. Also jetzt ungeschützt und Statistiker mögen mich nicht zu derbe <lacht> verprügeln dafür, würde ich sagen, dass er jetzt zweieinhalb Jahre da ist. Vielleicht ja. habe ich ein Jahr vergessen. Sorry dann.
0: Und er sitzt <lacht> aber immer noch fest im Sattel, auch wenn es jetzt gerade nicht so läuft, ne?
1: Das tut er, ich finde das auch richtig und der Robert Schäfer hat das betont, dass der Fortunas Vorstandsvorsitzender, der letztlich für Personalfragen im Trainerstab ja zuständig ist. Also wenn Schäfer der Meinung wäre, das ist es jetzt nicht mehr mit Funkel oder mit seinem Trainerteam insgesamt, dann könnte er das durchaus so mit seinen Vorstandskollegen entscheiden. Er hat nach der Niederlage gegen Wolfsburg klar gesagt, ich glaube an unseren Trainer, ich glaube an die Mannschaft und ich bin jetzt wiederum lang genug im Geschäft, dass ich eine Worthülse erkenne, wenn ich eine höre. Und das war keine. Er meint es in diesem Fall wirklich. Nun Muss man allerdings auch da wieder realistisch sein. Natürlich darf eine Niederlagenserie auch nicht ewig dauern. Ne? Wenn die Mannschaft irgendwann mal abgeschlagen ist und äh, sieben Punkte Abstand zum rettenden Ufer hat oder neun, äh, da muss man eine Situation wieder neu überdenken. Dann mhm. kommen wieder Sachen ins Spiel wie brauchen wir jetzt, wenn wir noch irgendwie eine Rettung bewirken wollen und selbst wenn es ein billiger, ein neuer Reiz ist. Und es hat Funke sich dann vielleicht abgenutzt oder sowas. Aber an dem Punkt
0: sind wir zur Stunde noch mm. nicht. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden ja. habe, hast du ja gerade gesagt oder angedeutet, du fändest es auch gut, wenn er weitermacht. Also man kann ja. ja auch argumentieren, für die zweite Liga und für den Aufstieg war das ein guter Mann, aber jetzt brauchen wir jemand anders. Das ist aber nicht deine Ansicht.
1: Das, das ist richtig. überhaupt nicht meine Ansicht, weil ähm, ich unterscheide da nicht nach ähm, Trainern, die gut für die zweite Liga oder gut für die erste Liga sind. Ähm, schon gar nicht bei so erfahrenen Leuten wie Friedhelm Funkel. Das kann man vielleicht als Argument an führen bei einem jungen Kerl, der äh, eine Mannschaft in die zweite Liga geführt hat und da auch einen guten Job macht und dann zu schnell in die Bundesliga kommt. Nee, er hat ja alle Erfahrungen gemacht, die man braucht. Er hat, wie gesagt, die Gelassenheit, er hat die, die Kenntnisse. Natürlich bin ich auch nicht mit jeder Entscheidung einverstanden, die er trifft. Das wäre ja auch traurig. Also Wenn man als Journalist mit dem Trainer in jedem Punkt konform geht, das habe ich noch mit keinem Trainer erlebt. Mhm. Ähm, aber äh, ich traue es ihm, oder sagen wir es anders, wenn diese Mannschaft, die die, äh, gerade vom wirtschaftlichen her äh, äh, so stark benachteiligt ist gegenüber der Konkurrenz. Das muss einfach sein. Ein Neuaufsteiger kann in dieser super teuer Gesellschaft Bundesliga nicht sofort Schritt halten. Wenn es ein Trainer schafft, die auf das Niveau zu hiefen, dann glaube ich, ist das mhm. funkel. Ähm, da jetzt irgendjemand von außen zu holen, also... Hoffi Stuttgart hat es probiert, hat Taifun Korkut geschmissen und sein Nachfolger Weinziel hat, glaube ich, in die ersten beiden Spiele, ich habe es auch da wieder nicht nachgezählt, aber sechs oder sieben Gegentore kassiert, auf jeden Fall null Punkte geholt. Also Trainerwechsel sind kein Allheilmittel und schon hm. gar nicht in Lage. Hm.
0: Gab es Schlüsselspiele jetzt in dieser Saison? Äh, Spiele, von denen du sagst, da hat man gut gesehen, was die Lage ist und wo das Problem vielleicht liegt?
1: Mehrere, ja. Ähm, sagen wir mal so, ein Schlüsselspiel in negativer Hinsicht, und der Fortuna zur Zeit ja ganz unten steht, muss man ja mal diesen Schlüssel zunächst mal ranziehen, äh, war für mich das Spiel beim Mitaufsteiger Nürnberg. Das war das ähm, mit Abstand schlechteste Saisonspiel. Wir hm. haben dort 3-0 verloren, haben katastrophal gespielt und da war ich mal richtig sauer und bin es eigentlich auch im Rückblick immer noch, weil das sind Spiele, die darf man nicht abgeben. Der Gegner ist nicht besser, im Gegenteil. Ich glaube, dass Nürnberg vielleicht sogar noch ein Tick schlechter ist als Fortuna. Das, dieses Spiel hat es nicht bewiesen, aber äh, das, man schätzt ja die Kader so ein bisschen ab und ähm, das war auch so ein Knackpunkt in der Saison. Weil ähm, danach äh, konnte man einen Bruch feststellen. Und dieser Bruch äußert sich vor allem dadurch, dass sie in der Offensive sich kaum noch Möglichkeiten daraus spielen und dann natürlich auch keine Tore schießen. In Frankfurt war jetzt beim 1 zu 7, 1 dabei. Aber ansonsten 0 zu 2 gegen Schalke, 0 3, wie gesagt in Nürnberg, 0 3 gegen Wolfsburg. Also diese Nullen und Einsen vorne, die fallen schon auf. Hm. Und äh, diese Offensivschwäche ist eindeutig ein Knackpunkt. Und die war am Anfang der Saison noch nicht so da.
0: Und woran liegt das? Ist das fehlender Mut oder also warum gehen die nicht nach vorne?
1: sie gehen schon nach vorne, aber bleiben dann frühzeitig hängen, der letzte Pass kommt nicht und das hat was mit Mut zu tun, das hat aber vor allem was mit Selbstvertrauen zu tun. Die kamen mit einem Mörder Selbstvertrauen aus der zweiten Liga, logisch, wenn man als erster aufsteigt, das Das letzte Saisonspiel sogar beim Mitaufsteiger gewinnt und dadurch Meister wird. Das hat man in den ersten Spielen noch gemerkt und da gab es sehr, sehr mutige Auftritte, ich erinnere mich an 0 zu 0 in Leipzig, wo diese wirkliche Millionen- von, äh, von Leipzig Riesenprobleme mit der Fortuna hatte, sehr glücklich zu Hause gegen Fortuna 0-0 spielte, ne Quatsch, 1-1 spielte mhm. und ähm, dann ein 2-1 gegen Hoffenheim, was sehr, sehr von Mut und Offensivspiel geprägt war und diese Misserfolge, die sich dann einstellten, wieder mit diesem Knackpunkt nürnberg spiel die haben am Selbstvertrauen genagt. Mhm. Plötzlich traut man sich nicht mehr wirklich was zu, statt wie in den ersten Spielen drauf loszumarschieren nach dem Motto, ist jetzt egal, ob ich hängen bleibe, ich probiere das drüber, einfach mal. Ein Schlenker zurück, ein Querpass zu einem Mitspieler und was schon, ist die Chance vorbei. Ja. Deswegen geht es jetzt vor allem darum, wenn man da unten wieder raus will, irgendwie muss dieses Selbstvertrauen, dieser Mut zurückkehren. Das, das ist, ist ganz Schlüssel. oft
0: der Knackpunkt, finde ich. Ne? Wenn ich so Klar. Fußball aus, aus der Distanz mehr oder weniger betrachte, habe ich ja? auch das Gefühl, das ist ja auch das Schwierigste, weil das ist so ein, ähm, ja, das, das, das kannst du ja als Trainer, du machst ja nicht einfach Schnipp, wir machen mal diese und jene äh, Übungs- und Trainingseinheit und dann läuft das. Wie geht das? Wie gibt man der Mannschaft das zurück?
1: Wenn ich das wüsste, <lacht> würde ich <lacht> sofort bei der Rheinischen Post kündigen, so sehr ich diesen Job liebe und äh, mir einen mental
0: vertrag ja, bei einem okay.
1: Bundesligisten sichern. Nein, das Komm, ist aber
0: du hast eine Theorie. <lacht>
1: Sagen wir mal so, die Theorie ist äh, sehr, sehr banal, äh, indem ich dir nämlich absolut recht gebe. Das ist das Schwierigste am Fußball, weil man es nicht trainieren kann. Hm. Äh, man kann das nur über viele Gesprächssituationen versuchen zu lösen. Mal ja
0: zusammen für- Karaoke singen gehen, vielleicht.
1: Ja, das ohnehin. stärkt auch ne? Das ne? So was ist, Letztens <lacht> ist zum Beispiel die Fortuna zusammen mit der DEG, die ja im Eishockey einen sehr, sehr erfolgreichen Saisonstart hatte, Bowling spielen gegangen. Wirklich? Ja.
0: Oh, großartig. Weiß man, wer gewonnen hat?
1: Äh, nein, das wurde. <lacht> es gab ein paar Fotos, und da anderem ein sehr, sehr kurioses von Marvin Duck, der äh, Fortunas Stürmer, der ein Bowling-Outfit an den Tag legte, was also bei Facebook durch die Decke gegangen ist. Also wirklich, es war irgendwas zwischen Schlafanzug und arabischem Kaftan, was ist er da schön, getragen hat. Es ist schön, dass man hat. erstmal
0: auch ein eigenes Bowling-Outfit hat.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es ein Bowling-Outfit ist, aber er hat es zumindest dabei getragen.
0: Ich träume ja davon, mal irgendwann ein eigenes Cape fürs Karaoke-Singen zu haben. Ich glaube, das würde meine Performance sehr nach vorne bringen. Das ist aber schon das Schlafanzug- zweite Mal,
1: dass du Karaoke anstiegst. Ja klar, ich
0: bin ein großer Karaoke-Fan. Ah,
1: okay. Ja, ja. Ich, ich eigentlich auch. auch wenn wir, ja,
0: ja, mal. Wollen wir mal zusammen Karaoke singen? gehen?
1: Können wir sehr gerne ja, machen. Super. Ob wir das aber über den Podcast abspielen, das müssen wir uns vorher anhören, glaube ich. Ja, ah, das
0: ist vielleicht eine Special Edition. <lacht> wir können gut. ja vorher sagen, wann wir gehen, dann können die Leute kommen, sich das live anhören. also zurück zum Bowling-Spielen. Ja. Also äh, teambildende Maßnahmen ja. im Endeffekt.
1: Das natürlich. Und dabei muss er natürlich, er jetzt als Funkel, aber auch die übrigen Mitglieder des Trainerstabs, oder auch die erfahrenen Spieler in der Mannschaft, die auch schon viel mitgemacht haben, irgendwie es geschickt schaffen, dass man dabei natürlich auch den Dreh wieder zum Fußball zurückkriegt, was so schön Bowling auch ist. <lacht> Wenn man da ein paar Erfolgserlebnisse hat, trifft man ja auch nicht automatisch das Tor wieder. Aber es fördert natürlich insgesamt in diesen Teamgeist wieder, der eh Fortunas große Stärke war, letztlich immer noch ist. Man hat immer noch nicht das Gefühl, als würden da sich irgendwelche Gruppchen bilden oder so. Das ist gar nicht das Problem. Es geht mehr um so ein kollektives Selbstvertrauen. Und jetzt wird es noch mal banaler. Das kommt über Folge. Mhm. Und äh, nur indem man mal wieder, wie gegen Hoffenheim, als es einen relativ glücklichen 2-1-Sieg gab, so ein Ding muss einfach mal wieder passieren. Dass sie das Gefühl haben, hey, wir Wuppe. laufen ja nicht immer nur hinterher. Mhm. Da, da ergibt sich ja mal eine Chance. Und wir haben auch mal wieder Glück. Äh, dann kann sowas den Schalter schnell wieder umlegen.
0: Und dann ist die Taktik des großen Stoikers äh, Friedhelm Funkel einfach zu sagen, wird schon kommen.
1: Nein, das wäre, da wollen wir ihm nicht gerecht werden. Ne? Also, er arbeitet schon aktiv, mächtig darauf hin, äh, dieses Selbstvertrauen wieder zu fördern. So. Aber ob ihm das halt gelingt, je nachdem, wie ich, äh, diese Selbstzweifel, wie stark die sich festbeißen. Einem, und ich meine, das kennen wir ja alle in beruflichen Situationen. Wenn man einmal anfängt, an sich zu zweifeln, und an Situationen zu zweifeln und das ist jetzt eine Hürde, die kriege ich nicht mehr bewältigt und so, dann wird es natürlich auch nicht besser. Also, ja. der Faktor Glück muss jetzt schon von außen dazukommen aber Funke probiert auf jeden Fall alles und deswegen momentan sehe ich da überhaupt keinen Grund an, an ihm zu zweifeln
0: hm. Wer sind denn so die Spieler die man im Auge behalten sollte bei Fortuna der Zeit? Nimm uns doch mal ein bisschen mit durch den Kader und äh, sag mir mal welche Namen die großen Sätze im Moment sind oder die Namen, wo du besonders aufpasst
1: Meinst du im positiver oder <lacht> im negativer? Sowohl
0: als auch Also Namen über die man spricht
1: Ja, da gibt es einige. Also Fortuna hat, und das sind so die Fragezeichen, mit denen möchte ich mal anfangen, in der Ausgangs der vergangenen Saison und jetzt in der Saisonvorbereitung ein paar Offensivspieler gehabt, wo wir alle gedacht haben, das könnte auch in der ersten Liga zünden. Also an so einen Benito Raman, der aus Belgien (lacht) geholt wurde von Standard Lüttich, der in der zweiten Liga sehr auffällig war als Fuseliga-Angreifer, sehr schnell, sehr toll torgefährlich, eine ideale Ergänzung zu dem schon seit mehreren Jahren hier aktiven Mittelstürmer Ruven Hennings. Da hat man gedacht, boah, die beiden, das geht auch in der Bundesliga. Und dann kommt man, und dann haben sie vom FC Watford aus der englischen Premier League auch einen anderen jungen Belgier dazugeliehen, Dodi Lukebakio. Und Da haben wir auch gesagt, Mensch, wir, heißt jetzt, sagen wir mal, die Medienvertreter, die mhm. sich um die Fortuna kümmern. Und auch Fans mit man Kontakt kontakte die schon lange dabei sind. Das ist eine schöne Ergänzung. Oh, das funktioniert. Ja, komischerweise funktioniert das in der Bundesliga nicht. Zumindest mhm. noch nicht. Benito Ramann nicht, setzt sich nicht so durch wie erhofft. Ruven Hennings hat bisher erst ein Elfmeter-Tor auf dem Konto und Dodi Bacchio wirbelt rum. Er ist ein sehr schneller Spieler, aber die Gegenspieler sind halt doch ein Zacken besser, als es ja. in der zweiten Liga waren.
0: Liegt das daran, dass sie vielleicht nicht so viel Erfahrung haben? Oder sind die schon lange im Geschäft?
1: Lange Uwe Hennings Zeit. ist sehr lange im Geschäft, die beiden Belgier nicht. Also Der eine ist 23, der andere 21. Da fehlt natürlich noch ein bisschen Erfahrung, aber es ist natürlich auch, wie gesagt, die Bundesliga ist eine ganz andere Hausnummer. Und es gibt ein paar Leute, und jetzt komme ich wieder auf deine Frage zurück, wer so die Leuchtturme, sagen wir mal, in der Mannschaft sind. Michael Rensing im Tor macht man überhaupt nichts vor. Der hat schon bei Bayern München gespielt und das war da der angedachte Kronprinz von, äh, von Oliver Kahn. Mhm. Hat nicht ganz so funktioniert damals, weil die Bayern aber auch wieder enorme Ansprüche an ihre Spieler <lacht> haben. Also für Fatuna ist das eine Bank. Sein Vertreter Rafael Wolf ist auch ein sehr guter. Also hinten im Tor alles in Ordnung. Kahn Ayan ist ein super Innenverteidiger, der aus Schalke kommt. Marcel Sobotka, ebenfalls ein Ex-Schalker im Mittelfeld. Ein Topmann. Ähm, ja, aber dann würde ich sagen, dann hört es so langsam auf. Nicht, dass die anderen pfeifen sind. Also, wenn jetzt ein anderer hier zuhört, bitte nicht beleidigt sein. Aber das sind genau die, wo wir gesagt haben, die ziehen jetzt auch die anderen auf ein Niveau, wo man sagen kann, da kann man in der Bundesliga so um die Plätze, ich sage jetzt mal 12 bis 15, einfach mal schön mitschwimmen. Und das hat eben so noch nicht geklappt. Da sind nur die, die, äh, aber selbst die etablierten, also die ich gerade angeführt, selbst ein Karn Ayan hat in Frankfurt ein katastrophales Spiel gemacht, hat es auch selber gesagt. Und da muss man jetzt aufpassen. Wer passt sich jetzt an wen an? Mhm. Ne? Also die äh, Leute, die noch zulegen müssen an die Leuchttürme oder sacken womöglich die, Leicht- die Leuchttürme mit dem gesamten Niveau ja. ab und dann reicht es am Ende nicht. Das sind die Fragen, die momentan offen
0: sind. Es hört sich aber schon so ein bisschen an, als ob da noch so ein paar Zugpferde einfach fehlen. Als ob da nicht so jetzt ein, zwei dabei sind, wo man sagt, so die bringen, die ziehen jetzt den, an, den Kader noch mal ein bisschen hinter sich her, Richtung Erfolg.
1: Ja, aber wo willst du die Zugpferde hernehmen?
0: Ja, ich weiß es nicht. Nee, Das ist
1: das, das, ist das <lacht> Problem. Da muss man wieder auf Fortunas <lacht> Historie gucken und ich meine, jetzt damit nicht Paul Janus und Toni Turek, sondern die <lacht> Historie der letzten zehn Jahre. Ja. Wenn man sieht, Fortuna ist 2009 aus der dritten Liga zurückgekehrt in die zweite Liga und zwar nach einer elendlangen Durststrecke. Ich hatte gerade eingangs mal gesagt, 1999 habe ich Fortuna in der zweiten Liga übernommen, war allerdings damals schon auf dem Abstiegsplatz, mein Vorgänger und heutiger Hauptsport-Ressortleiter Robert Peters äh, hat mir auf dem Abstiegsplatz übergeben, bin ich ihm heute noch dankbar für. (lacht) Äh, Jedenfalls äh, damals in die dritte Liga abgestiegen, zehn Jahre unten geblieben, das ist eine Ewigkeit im Fußball und dann sind sie 2009 in die zweite Liga zurückgekehrt. Hm. Das ist erst neun Jahre her. Hm. In dieser Zeit haben Mannschaften wie Borussia Dortmund, wie Bayern München, wie Schalke 04 oder Borussia gladbach permanent Erste Liga gespielt mit
0: allen vier, äh, wirtschaftlichen Sprüngen, die es damals gegeben hat. Erklär das doch mal kurz. Was für wirtschaftliche Sprünge sind das? Wie funktioniert das eigentlich? Warum äh, bedeutet Erfolg auch Geld im Fußball?
1: Das ist im Grunde eine ganz einfache Geschichte. Die hat einfach zwei Säulen. Das eine ist Fernsehgeld und äh, da reden wir von dicken Millionenbeträgen pro Jahr, von im Erfolg Volksfall zweistellige Millionenbeträge mhm. und äh, das in der ersten Liga in der ersten Liga mhm. genau und zwar für die Top Teams der ersten Liga das richtet sich einfach nach, ganz strikt nach Platzierungen national und international
0: das heißt es kriegen auch nicht alle in der ersten Liga das gleiche sondern um die Gottes Leute, Willen ja. Bayern ja.
1: München kassiert mit Abstand das meiste weil die einfach ja. die meisten Erfolge hatten ich müsste jetzt in der Tabelle nachgucken, in der Fernsehgeldtabelle, aber ich wette einiges drauf, dass Borussia Dortmund an zwei steht, aufgrund der nationalen, internationalen Erfolge. Und dann staffelt sich das Geld immer weiter runter, bis zum letzten, sagen wir mal, der ersten Liga. Das ist schon deutlich weniger Geld. Mhm. Und der Sprung zur zweiten Liga ist dann eklatant. Da reden wir dann von Unterschieden von einem, der an die 100 Millionen oder sonst was äh, bekommt und ein anderer, der zufrieden sein kann, mit einer. 1,5 Millionen einstreicht oder so und das sind ja unglaubliche Unterschiede. Das ist die eine Säule. Die zweite Säule ist äh, das, was man in der Champions League einnehmen kann. Da ist ja ein einziger Sieg in der Gruppenphase, ist ja schon einen siebenstelligen Betrag wert mhm. und das sind alles Summen, die Bayern und Dortmund regelmäßig verbuchen, die Schalke zumindest immer mal wieder verbucht, die auch Borussia Mönchengladbach schon einstreicht und Fortuna ist davon ganz weit weg. Mhm. Da ist Nürnberg genauso weit weg von, also das ist so ein Pool- von Clubs, der eben mit deutlich weniger auskommen muss. Und diese beiden Säulen zusammen, das führt dann noch zu einem dritten Punkt, die, wer dann richtig gut dran ist, der international über Fernsehübertragungen, zum Beispiel der Champions League, richtig bekannt ist, der verkauft dann auch noch äh, selbst in Dubai und in Peking Trikots für siebenstellige Beträge und das ist alles eine Sache, die die Spitze, die deutsche Spitze ganz, ganz klar abhebt vom Mhm. Fußvolk und zu dem gehört natürlich die Fortuna und das ist keine Beleidigung.
0: Ja, das heißt, was du sagst, ist, die vielen Jahre, die Fortuna in der zweiten oder dritten Liga
1: oder vierten da oder vierten Liga ja, sie verbracht
0: auch. hat, das waren einfach alles äh, bare Münze, die da verloren gegangen ist, die ja. nicht eingenommen wurde. Richtig. Ähm, und das bedeutet auch, da ist kein Polster da, sondern da schafft man es wahrscheinlich irgendwie mit dem Kind über Wasser zu bleiben und den laufenden Betrieb zu bezahlen, vielleicht ab und zu mal noch was zu kaufen, ein paar Spieler. Aber ansonsten... Ist da nicht viel drin?
1: So sieht es aus. Fortuna hat sich vor vielen Jahren schon äh, entschieden, einen Weg zu gehen, ähm, ein eingetragener Verein zu bleiben und nicht in äh, ein, irgendeine AG oder sowas auszulagern. Das ist in Deutschland ohnehin etwas schwierig. Äh, ich führe jetzt noch mal einen Fachbegriff ein. Das ist die 50 plus 1 Regel. Ja, ah, die
0: berühmte 50 plus 1 Regel. Genau. Also
1: ich versuche es mal mit einem Satz. In anderen Ländern wie zum Beispiel England dürfen äh, Investoren einen Club kaufen, Mhm. also mehr als 50 Prozent bis zu 100 Prozent eines Clubs, der Anteil an einem Club kaufen und dann praktisch den Weg dieses Clubs bestimmen und dann viel, viel Geld investieren. Das darf man in Deutschland nicht. Da gibt es diese 50 plus 1 Regel, nämlich 50 plus 1 Prozent müssen beim Verein bleiben. Vertun das aber noch sagen wir mal, aufgrund diverser Beschlüsse auf Mitgliederversammlungen, äh, noch strik, äh, strikter auf diesem Kurs. Mhm. Äh, man legt großen Wert darauf, ein mitgliedergeführter Verein zu bleiben, dass die Basis viel mitreden kann, wenn man so will, ein, äh, ein, ja, ein Verein des Volkes Eine zu sein. Ein
0: basisdemokratisches Unternehmen fast ja.
1: schon, Ja, genau. Und äh, ich halte das durchaus für löblich, das ist ein Weg, den man gehen kann, aber bitte dann mit Realismus und äh, das bedeutet (lacht) nämlich, dann kommen eben auch keine Investor-Millionen rein. Ähm, Ich stelle mir einfach jetzt selbst mal die Frage, weil wenn du keine Fachfrau bist, wie du gerade selbst gesagt hast, (lacht) äh, dann stelle ich mir jetzt selbst mal die Frage, ob ich das denn gut finde. Ja, meine persönliche (lacht) Meinung ist, ja, ich finde es gut. Ähm, weil ich finde, dass der Fußball sich insgesamt von der Basis sehr weit entfernt. Ja. Durch das viele Geld, durch diese Investorenführung, durch übertriebenes Marketing und Showgehabe und so weiter. Und wenn Fortuna den anderen Weg gehen will, finde ich persönlich das gut. Mhm. Aber dann muss man auch im Auge behalten, dass man im ganz großen Konzert äh, nicht die erste Geige spielen wird.
0: Aber das ist dann natürlich, das artet ja in Quälerei aus. Ne? Weil ich meine, es freuen sich alle darüber, wenn Fortuna aufsteigt in die erste Liga. Aber dann... muss muss man halt in Kauf nehmen, wie du sagst, dass man eher immer am unteren Rand. dieser dieser vielen sehr erfolgsverwöhnten Vereine schwimmt. Und das ist natürlich auch bitter eigentlich. Man wünscht sich ja auch, dass man dann auch mal was gewinnt einfach.
1: Ja, aber man kann ja einen Kreis auch nicht einfach quadratisch machen. äh, (lacht) Und man kann durchaus ja auch Gefallene einer Rolle finden, äh, wo man grundsätzlich zum unteren Drittel gehört, aber dann immer mal wieder ein paar positive Nadelstiche so setzt. Ich Hm. bringe jetzt mal ein Beispiel äh, oder zwei Beispiele, das ist besser in dem Fall. Gern wird immer wieder der SC Freiburg genannt, der auch mit ganz kleinen Mitteln, es schafft seit Jahren schon in der ersten Liga mitzuspielen und durchaus auch mal einen großen zu schlagen. Mhm. Frage mal bei Borussia Mönchengladbach nach. Die haben erst vor ein paar Tagen in Freiburg verloren. Und ähm, dann gibt es den FC Augsburg, der auch nicht mit einem Riesenetat immer schon Mhm. im Mittelfeld, jetzt seit Jahren schon mitschwimmt und in diesem Jahr äh, durch gute Einkäufe vielleicht sogar äh, ans Tor zum Europapokal klopfen kann. Also es kann gelingen, Mhm. durchaus. Aber man braucht da unglaublich viel Geschick sowieso, aber auch ein bisschen Glück. Und ähm, wie gesagt, also Fortunas Weg ist ist so in Ordnung, aber man kann Erfolg im Fußball kaufen, aber nur mit sehr, 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 sehr viel Geld. Mhm. Und das gibt
0: es hier nicht. Wer führt denn die Geschicke dieses Vereins? Wer sind die wichtigen Menschen in der Chefetage?
1: Das sind in erster Linie mal äh, zwei Personen. Fortuna hat einen Aufsichtsrat, der also nicht das operative Geschäft führt, der aber allein schon deshalb wichtig ist, neben vielen anderen Aufgaben, die er noch hat, dass er den Vorstand einsetzt, den geschäftsführenden Vorstand und der Vorsitzende dieses Aufsichtsrats ist äh, Reinhold Ernst, ein international sehr sehr erfolgreicher Rechtsanwalt. Und was ihn aber für diese Rolle fast noch mehr prädestiniert, seit von klein auf ein Fortuna-Fan. Also das muss man auch sein, wenn man so viel Zeit ehrenamtlich, denn der kriegt da kein Geld für seinen Job, mhm. investiert, dann muss man schon ein bisschen Fortuna bekloppt sein. Und <lacht> Reinhold Ernst wird mir diesen Job, diesen Bezeichnung auch absolut nicht übel nehmen. Und der Vorsitzende wiederum des geschäftsführenden Gremiums, des Vorstands, ist ein Hauptamtlicher, eben Robert Schäfer, seinerzeit mal von Dynamo Dresden geholt, da war er äh, ein durchaus erfolgreicher Geschäftsführer und äh, der ist jetzt ausgeguckt, mit, äh, sich ein Team zusammenzustellen, sagen wir mal, das Fortuna modernisiert, strukturell auf ähm, nationales Niveau bringt, vom regionalen zum nationalen und äh, wirtschaftlich sieht das ja auch alles ganz gut aus das ist zu relativiert. Das sieht gut aus, der Verein ist schuldenfrei Dem und so weiter. Umständen entsprechend ja. gut. Aber es gibt natürlich auch schon Watschen von der einen oder anderen Ecke, wo es dann heißt, ja, was heißt denn ihr schuldenfrei, da hätte man noch lieber Geld in die Hand nehmen sollen, um eine bessere Mannschaft zu kaufen. Ja. Aber das wäre dann gleich wieder so viel Geld, weil das ist ja nicht mit zwei Spielern getan. Wenn man sicher in der Liga bleiben will, hätte man, was weiß ich, 60 Millionen Euro investieren müssen. Hm. Und äh, dann wäre es aber mal ganz schnell vorbei gewesen, nicht nur mit der Schuldenfreiheit, sondern auch mit dem Kurs der Solidität. Also das ginge mit dem Selbstverständnis gar nicht.
0: Ja, bist du zufrieden mit der Führungsleistung?
1: Es gibt immer Punkte, mit denen man im Einzelnen nicht zufrieden ist. Das ist ganz klar, wenn man das so beobachtet. Jeder hat ja seine eigene Meinung, wie ein Verein geführt werden sollte oder eine Entscheidung, ich sage, die verstehe ich jetzt nicht oder so. Wenn man diese Einschränkungen aber mal beiseite nimmt, der generelle Kurs, der spricht ja eindeutig für die Führung. Hm. Wenn man sieht, wie die vor sagen wir mal, 20 Jahre noch völlig da niederliegende Fortuna, wo also wirklich äh, keiner mehr einen Pfifferling draufgegeben hat, die in der, in der, in der das ist noch gar keine 20 Jahre, das ist 16 Jahre sogar erst her, dass man in der vierten Liga im Mittelfeld rumkrebst und dachte, da kommt man nie wieder raus und hoch verschuldet und mit irgendwelchen merkwürdigen Verträgen, mit diesem Rechte verwehrter Sportwelt, Kinowelt, ich weiß nicht, ob der, der Begriff auch was sagt, die haben damals viele marode Vereine unterstützt, aber mhm. mit Verträgen, die, naja, ne, dann seine ganzen Markenrechte dann an die dafür abtreten musste. Cool, ja. Und also na, da gab es noch mal kurzfristig ein paar Millionen in die Hand und wenn die aber ausgegeben waren, dann hatte man seine Seele verkauft sozusagen. Oh, ja. Und da aus diesem ganzen Sumpf ist der, ist der Verein ja rausgezogen. Ja. Jetzt ist man ja wieder ein absolut solider Profiklub, der sogar in der Lage war, ohne. Schulden aufzunehmen, aus der zweiten in die erste Liga aufzusteigen. Das ist ja alles eine hervorragende Leistung. Mhm. Deswegen würde ich sagen, also natürlich bin, war ich nicht mit jeder Entscheidung einverstanden, die Fortuna in den vergangenen zehn Jahren gemacht hat. Aber der generelle Kurs, da kann man nur den Hut ziehen.
0: Mhm. Und die Fans scheinen das auch zu gutieren. Ne? Also auch wenn es jetzt gerade nicht so läuft, die sind trotzdem sehr treu im Moment.
1: Ich glaube vor allem, dass sie realistisch sind. Und äh, gab es auch wieder eine Schlüsselszene in dem Wolfsburg-Spiel. Als, als Wolfsburg das 0 zu 3 machte, das war um die, weiß ich nicht mehr genau, 68., 70. Minute rum. da haben sich so ein paar Leute auf den teureren Plätzen äh, sind dann gegangen. Äh, sozusagen, äh, der, die Oper ist schlecht, die verlasse ich schon <lacht> vor dem ersten Akt oder so. Ist ne?
0: gelaufen die Nummer, ja. Genau.
1: Und äh, auf einmal tobte die ganze Fankurve, und zwar nicht nur die Ultras, sondern wirklich die die komplette Südtribüne, wo auch äh, gesettelte Leute in meinem Alter irgendwie im Oberrang sitzen, (lacht) die sah man dann wutentbrannt aufstehen und rufen und ihr wollt Fortunen sein. Also die Leute, die gegangen sind, wurden dann beschimpft und nicht die Mannschaft. Mhm. Äh, Das kann man mögen oder nicht. Es zeigt zumindest aber mal, dass die Mannschaft sehr viel Kredit genießt. Das heißt, Mhm. wir wissen Böse gesagt, ihr seid nicht besser. Wir <lacht> wollen nur sehen, dass ihr das Beste, was möglich ist, ja. aus euch rausholt. Und das zumindest sehen die Fans ja. aktuell noch so.
0: Tja, wie geht's jetzt weiter, Rand Julius?
1: Die Mannschaft braucht Erfolgserlebnisse. Mhm. Und die kriegt man am besten in Spielen, wo keiner damit rechnet. Der einzige, bislang einzige Sieg dieser Saison war das 2 zu 1 gegen Hoffenheim, ausgerechnet Hoffenheim, ein Champions-League-Teilnehmer mit einem Trainer, Julian Nagelsmann, der Shootingstar der deutschen Trainerszene. Und also ich weiß nicht, wer einen Pfifferling auf Fortuna gesetzt hatte vor dem Spiel. Hm. Und es gab ein 1 zu 1 in Leipzig, dem Club, wo unglaublich viel Geld reingepumpt wird und so weiter. Auch einer, mit Aktuell keiner der was Gegenentwurf. Richtig, Genau kann man durchaus so sagen, auch vom Investorenmodell her so. Hm. Und wo es nicht geklappt hat, waren die Spiele, wo man sich was erwartet hatte. Hm. Als Bayer Leverkusen mit einer ganz schlechten Form hierher kam, wo man gedacht hat, ah, die kann man vielleicht packen. Hm nicht geklappt. In Nürnberg 0-3-1 auf die Buchs bekommen und so weiter. Und ja. auch die Schalker, die vorher noch nichts gerissen hatten, gewinnen auch 2-0 hier. Und wenn man das jetzt mal als Maßstab nimmt, diese völlig verquaste Logik, die Fortuna da hat, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man jetzt äh, nach dem Pokalspiel in Ulm auf die Top 5 der Bundesliga trifft. Denn da ist eigentlich wenn man einen Buchmacher fragt, von Quoten her nichts zu holen.
0: Du meinst, da kann man auch mit äh, locker reingehen und sagen: Oh ja, bitte ja, schön, man kann immer wir als, rausholen, das ist eine gute Sache.
1: Man kann als Tabellenletzter zwar letztlich nie locker sein, weil <lacht> das immer der Abstieg droht, ist ja logisch. Das ist ja das, ist halt das
0: Problem, man kann ja nicht sagen, wir haben nichts zu verlieren, haben wir ja leider
1: und das ist in diesem Fall wirklich so, oder das ist jetzt wirklich in, in Gladbach äh, dann zu Hause gegen Hertha, die eine Top-Saison erwischt haben, ja. ganz oben mitspielen, dann zu den Bayern, äh, das sind Spiele, wo man denkt, ja, wie will man denn da was holen? Und warum nicht? Warum nicht gerade dann? Und wenn das gelingt, ja. ne? und ähm, ich als alter Düsseldorfer und der im Oberkassler Comenius-Gymnasium sein Abi machte und in der Schulbank nebenan viele Gladbach-Fans sitzen hatte, so, ich wurde gerade in Gladbach gewinnen. Das sage ich mal ganz gerne. Ja, und äh, ich glaube, dass äh, so ein Ding könnte einem doch vielleicht mal helfen.
0: Also so Wunder gibt es immer wieder mäßig.
1: Ja, das ist bei Fortuna ohnehin das Motto seit langem. Wir haben äh, mit unserem Verein Düsseldorfer Sportpresse, wo also so Medienvertreter aus allen möglichen Medien also, elektronische genauso wie Print und so weiter vertreten sind, organisiert sind, haben wir 2003, als Tuna völlig am Boden lag, ein Spiel organisiert, das Mythos-Spiel, die damals aktuelle Regionalliga-Mannschaft, eine Truppe von netten Jungs, die aber nicht viel auf der Pfanne hatten, gegen die beste Mannschaft der letzten 20 Jahre, die 95 in die erste Liga aufgestiegen war. Der Fingerbräuch war voll, es war tolle Stimmung und auf der Ehrenrunde haben wir wunder geschehen von Nena gespielt, mhm. weiß ich noch, weil die CD habe ich mir noch von meiner Tochter ausgeliehen, die die zu Hause stehen hatte. Und äh, das Wunder damals, dass man aus dieser völlig verfahrenen Situation rauskam, ist geschehen. Warum soll jetzt nicht auch ein kleines passieren? Ja. Aber um das mal einzuordnen. Das heißt, wenn das jetzt nicht klappt, wenn man wieder absteigt in die erste Liga, dann ist man wirtschaftlich, äh, in die zweite Liga, Entschuldigung, dann ist man wirtschaftlich gesund, dann nimmt man den nächsten Anlauf. Hm. Mit den gleichen Problemen natürlich wieder, das ist hm. völlig klar. Da stecken Mannschaften wie Freiburg, Mainz, äh, was weiß ich, wie man ihn nennen will, oder in der zweiten Liga äh, Union Berlin oder sowas. Die stecken da genauso in dieser Mühle drin wie Fortuna. Du meinst, ist es
0: ist nicht so schlimm, eine Fahrstuhlmannschaft zu sein?
1: Es ist nicht schön, aber wenn man sagt, es ist schlimm, ja, dann sucht man sich besser eine andere Sportart in hm. okay, das, oder?
0: <lacht> Natürlich, ja, das wäre konsequent. Ja. Okay, aber du klingst wirklich, finde ich, also, du sagst ja die ganze Zeit das Wort realistisch, aber ich finde, du klingst recht optimistisch, muss man sagen. Du lässt dir die Petersilie nicht verhageln als Fortuna-Fan, ne?
1: Fortuna-Fan ist so eine Sache. Ich gebe zu, ich bin ähm, von. Von meiner ganzen Persönlichkeitsentwicklung her schon Fortuna-Fan, weil ich schon mit sieben Jahren haben mich meine älteren Brüder mit zu Fortuna genommen. Aber äh, die Sichtweise wird eine andere, wenn man äh, berichtet. Ja, und ich berichte schon so lange darüber. Ähm, Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich freue mich nicht, wenn sie Erfolg haben. Natürlich freut mich das. Allein schon, weil ich auch, wenn ich schreibe viel mehr Spaß daran hm. habe, über Erfolge zu schreiben und letztlich auch über bessere Themen schreiben kann. Je hm. erfolgreicher die Mannschaft ist, desto interessanter wird ja die Thematik, über die ich hm. schreibe.
0: Und deine Frau hat natürlich auch bessere Laune.
1: Die hat natürlich auch bessere Laune in einer Früh. Wie sonst ist das, glaube ich, von dem Rollenverhältnis <lacht> <her> eher <lacht> und andersrum. Noch? Aber warum ist es in der Tat so rum? Und äh, auch das wäre besser. Ja. Und äh, nein, und optimistisch bin ich für die Gesamtentwicklung des Vereins, dass, da, dass da diese Führung weiterhin äh, klaren Kopf behält, solide diesen Verein weiterentwickelt, nach besten Möglichkeiten, die es gibt. Ähm, ob es jetzt in dieser Saison für den Klassenerhalt reicht, also wenn du mich da fragst, ob ich optimistisch bin, Och nee, das würde ich so nicht sagen. Also ich würde nicht sagen, ich wette jetzt auf den Klassenerhalt. Ich halte ihn aber dennoch auch nicht für unmöglich und das ist im Grunde keine andere Situation, als wir vor der Saison auch schon hatten.
0: Vielen Dank, Ben Jolitz. Sehr gern. Das war der Rheinpegel-Mono für diese Woche. Nächste Woche gibt es hier wieder einen bunten Mix aus verschiedenen Themen, Hintergründen und Analysen. Bis dahin schaut doch mal bei iTunes vorbei und hinterlasst uns ein paar Sterne zur Bewertung. Damit empfehlt ihr diesen Podcast anderen Menschen. Das freut uns. Wenn euch was nicht gefallen hat oder ihr uns unbedingt was mitteilen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an düsseldorf-post.de betreff Rheinpegel. Ihr könnt uns auch über Facebook erreichen. Unsere Facebook-Seite heißt RP Düsseldorf oder ihr erreicht uns bei Twitter Helene Pablitzki ist mein twitter und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder zuhört. Bis dahin, schöne Woche.
1: Mehr im Netz.
0: Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/slash Düsseldorf.